0: Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar de un tema súper, súper importante. Para quienes no saben, abril es el mes de la prevención de abuso sexual infantil. Y creemos que es un tema súper importante, súper complejo. Hay muchísima información, que creo que es algo muy bueno. Pero al mismo tiempo, creo que todavía no tenemos como esta educación de la prevención. Entonces, vamos a platicar a fondo todos estos temas relacionados con niños y niñas y Vale nos va a presentar a nuestras invitadas de hoy.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, Maru y Maya. Eh, son personas que Clau y yo admiramos muchísimo. Voy a hacer un súper breve resumen de cada una porque son personas muy preparadas. Entonces, les presento a Maru. Maru eh, es psicóloga clínica en la Nahuac. Tiene una certificación en terapia asistida por equinos, una certificación en terapia asistida por perros. Es atelierista de Reggio Emilia. Ahorita nos explicas qué es eso. Este, es, tiene un diplomado en crianza consciente. Tiene una certificación en el escudo de la dignidad por Julia Borbolla, y, que es justo el tema que vamos a tocar hoy. Y tiene maestría en psicoterapia para niños y adolescentes. Eh, y Maya, eh, se llama Mariana de la Peña, ella es psicóloga clínica, también en la universidad, ahí se conocieron, de hecho, Maru y Maya, y ahora tienen una gran trayectoria en juntas. Eh, tiene una maestría en psicoterapia gestalt, tiene un diplomado en psicopatología criminal, tiene una especialidad en sensibilización de grupos, una especialidad en psicoterapia de niños, tiene un diplomado también en crianza consciente, también tiene, el diplomado, tiene un diplomado en educación emocional en niños, certificación en escudo de la dignidad del grupo de Julia Borbolla que una vez más es de lo que vamos a hablar ahora. Entonces, les agradecemos muchísimo por estar aquí. Como pueden escuchar, es gente muy preparada, nos gusta tocar estos temas tan delicados con gente que se dedica verdaderamente a eso. Eh, entonces, si nos pueden contar como brevemente a qué se dedican, qué hace cada una y después como aterrizarlo ya al tema, porque sabemos que hacen mil cosas. ¿Y ¿Cómo, llegaron, ajá, o sea, y ¿cómo llegaron, llegaron a esta parte de la
0: prevención? ¿Cómo
1: decidieron de repente hacer esta... Eh, pues esta parte de prevención de abuso. Que ojo, no solamente nos van a hablar de abuso sexual, el abuso se puede dar de muchísimas formas, entonces no nada más nos encasillemos a eso, sino que aprendamos a escuchar que existen muchísimas otras formas de abuso en niños. En esta ocasión vamos a hablar de niños, ¿ok? Adelante. Vaya ¿vas? ¿Yo? Oh, bueno. Sí, tú vas a...
2: ¿Por cuál de todas las preguntas empezamos? Eh, bueno. De nosotras. De nosotras. Bueno Mariana, bueno, Mariana y yo empezamos a trabajar juntas con grupo, espe específicamente con niños durante la pandemia. Abrimos un grupo burbuja eh, para pues, todos los niños que estaban sin sin escuela. Entonces, hicimos este grupo en donde decidimos no solamente hacer el acompañamiento a sus clases en, en línea, ¿no? pero también empezamos a trabajar como toda esta parte emocional, sensorial, este, como darles este espacio a los niños para que siguieran siendo niños en un ambiente cuidado, obviamente, ¿no? Eh, del COVID. Entonces, sin perder, pues como esto que era justo lo que buscábamos, ¿no? Que bueno, no hay escuelas, pero la parte social entre ellos era súper importante. Entonces, a raíz de, de eso, la pandemia la verdad es que nos dio una gran oportunidad nos abrió muchas puertas y ahí fue cuando empezamos a trabajar juntas en esta parte de, con grupo, ¿no? Con niños. Y, eh, bueno, yo actualmente este, doy terapia eh, a niños, adolescentes y adultos, terapia individual, eh, y junto con Mariana estamos dando el taller del escudo de la dignidad. Ahorita les platicamos más a detalle del, del taller, pero bueno, ahorita eh, justamente creamos, este espacio que se llama Espacio Consciente, en donde nuestro, pri nuestro primer proyecto fue la prevención de abuso infantil. ¿no? Entonces también estamos creando un, un programa que es exclusivamente para papás de prevención de abuso infantil. Este va enfocado a papás y a niños, del que vamos a platicar ahorita, pero estamos trabajando en este otro proyecto también.
3: Bueno, yo... Actualmente, eh, además de estar en los talleres con Maru, también yo doy terapia a niños adolescentes y adultos. Yo soy psicoterapeuta gestal. Y a la par tengo un centro de desarrollo integral para niños. Es un espacio donde los niños, han, o sea, desde que caminan hasta los tres años, antes de irse al kinder, has de cuenta, vienen y les damos clase, ¿no? Trabajamos diferentes áreas, hacemos algo muy especializado, dependiendo de lo que cada niño necesite, y ahorita en eso es en lo que estamos, ¿no? Y además pues junto con Maru creando nuevos talleres, viendo qué se necesita, este, de repente no sé si cómo digan queremos un taller para niños más grandes, algo de emociones, etcétera y pues ahorita estamos justo en esto y algo que por lo que empezamos a hacer esto Maru y yo y por lo que empezamos a trabajar con esto fue porque no sé yo creo que la vida de repente nos puso que teníamos que dedicarnos a algo de esto porque creo que para mí en lo personal fue muy claro el momento en el que de diferentes lugares empezaron a llevar, a llegar diferentes casos, diferentes experiencias, diferentes situaciones de abuso. Entonces empezaron por pacientes. De verdad, una semana tuve tres casos de abuso. O sea, que, que, que hablaron del tema del abuso. Más de 30 años, dos más de 30 años, un adolescente. Y dije, no puede ser, o sea, porque en la misma semana me está tocando trabajar el mismo tema. Llegó otra paciente preocupada por su hijo, por una persona cercana a la familia, que también había, que sabía que había este, cometido algún tipo de abuso. Y a lo largo de, o sea, de, de verdad, yo creo que fue en un lapso de, ¿qué serán? Seis meses. Fueron muchos casos que empezamos a escuchar de abuso, ¿no? Gente cercana a mí también de, oye, ¿qué crees? Me pasó esto, me acabo de acordar, enterar que sufrí abuso, no me acordaba. Y para mí eso fue fuertísimo. Fuertísimo porque creo que fue una, de verdad, una señal de la vida de tienen que hacer algo al respecto. Y hay mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho que prevenir. Y además también nos dimos cuenta de cómo repercute en la vida de un adulto un abuso no tratado de niño y cómo puede también repercutir, o sea, cómo, cómo repercute en la adultez y cómo puede también repercutir en los hijos, ¿no? Entonces, sí creemos que es súper importante dar esta información, porque si un abuso no se trata, uno se repite o se generan traumas o vamos viendo, que ahorita se los contamos, pero cómo va afectando en la vida de las personas. Entonces, todas estas cosas fueron las que nos llevaron a hacer esto. Oigan,
0: justamente hoy escuché una cifra que me pareció irreal, que dicen, bueno, o sea, es un estudio, cada minuto son abusados en México más de 10 niños. O sea, es cada ira, minuto. no tienen idea, cada minuto. Y yo de verdad, o sea, porque soy así de trágica, todo el tiempo estoy pensando así de, desde que soy mamá, todo el tiempo estoy pensando así de, hay un niño que está en peligro hoy. Ya, o sea, en este momento hay un niño que está en peligro y no puedo hacer nada. O sea, la impotencia que me da no poder cuidar a todos los niños de México y del mundo. Como que digo, qué cabrón, pero qué cabrón saber esto. Y, y aún así vivimos en una sociedad donde sigue habiendo muchísimo abuso sexual infantil, súper, súper normalizado. Sí. Claro,
1: y eso
0: bueno, granos, esos...
1: ¿Qué es esto de? Es o sea,
0: justo lo más triste.
1: ¿Quiénes son esos abusadores? O sea, queremos saber y empezar por ahí. Ah, para hacer... sí, sí. Es que justo eso que dices
2: es lo más preocupante de todo, ¿no? Porque el 90% de los casos de abuso es de personas cercanas. Es que eso ¿no? me vuelve a
0: la cabeza. Qué fuerte es.
2: Entonces, pues sí, es justamente esto lo alarmante, ¿no? Que piensas, o sea, estadísticamente hablando, la cifra ahí está, ¿no? Y tú piensas que tu hijo está en un lugar seguro, y pues sorpresa que no, ¿no? Quizás está más seguro en la escuela que en casa de los tíos, y tú no sabes. O en la piñata que en casa del primito, ¿no? Entonces, justo esto que dices, ¿no? O sea, lo preocupante aquí es que muchos de esos casos no se dice nada porque al ser alguien cercano, eso genera conflicto. Entonces, pues no se habla. ¿No? Entonces es mejor, aquí nadie dice nada, no hablamos, no te pasó, y vuelta a la página. Ajá, ajá.
1: ¿No te pasó o nunca ajá. me enteré que te pasó? Podría ser también, ¿no? Sí. O sea, como mamá, hablando desde el lado de la mamá, o nunca me enteré, o nunca detecté las señales, más bien, de que te pasó. Y entonces, ¿cómo empezar? Porque justo, o sea, preparándonos como para el tema, eh, estuvimos escuchando que... Desde esconder, por ejemplo, cuando le enseñas a un niño y ahorita quiero que ya nos adentremos más en, como en el tema, cuando le enseñas a un niño las partes del cuerpo, como que decimos, estas son tus orejas, inconscientemente me he dado cuenta que hasta yo como mamá ah, me sí. pasa. o sea, y eso que me siento medio preparada en el tema, ¿no? O sea, como que medio me he metido en ese asunto, decir, a mí como mamá me pasa que prefiero saltarme la, las partes, o sea, voy a decirlo de esta forma, y es, estoy bañando a mi hijo, y estas son tus orejas, y esa es tu nariz, y esta, y, y estos son tus pies, o sea, aprendiendo las partes del cuerpo, me salto del ombligo a las rodillas, sin afán, o sea, porque yo vengo de esa educación, ¿sí me explicó? Y después hago conciencia y le digo, no, ese es tu pene, y así como caminas con los pies, haces pipí por el pene, punto, ¿saben? Pero uh -huh. Es una parte me... de tu cuerpo. Sino que a mí me cuesta y lo hago inconscientemente, pero y hago, qué ¿qué pienso, haciéndoles pasar un mensaje a los niños, esa es mi forma de verlo, de que, esas, de que esa parte del cuerpo, en este caso el pene, vamos a hacer no así. Se de, habla. ¿sí? No se dice. de eso no se habla, eso es un secreto. Vamos a empezar porque de ahí venimos todos. Si de eso no se habla, eso es un secreto, aunque yo no le diga es un secreto esa parte, se lo estoy diciendo como entre líneas. ¿Me explico? Entonces, Queremos que nos expliquen como la importancia de nombrar las partes del cuerpo como son. Y, pero también haciendo aquí como un reto para ustedes, de las mamás que les dicen, es que no puedo, es que yo no puedo. O sea, me imagino que yo vengo de, de yo que vengo, la verdad, de una crianza bastante libre en ese sentido. Hay veces que me cuesta. ¿Qué pasa con las mamás que les dicen, es que no puedo, qué hago? No puedo decirlo, para mí es pecado prácticamente.
3: ¿Sabes qué? Y no ¿Qué? solo
0: eso, todo el tema de masturbación, todo el tema de partes privadas, o sea, todo eso lo censuramos, lo ponemos ahí en la esquinita y no volvemos a tocar el tema de sexualidad a ninguna edad. Y eso genera este gran tabú de decir, o sea, es normal, no pasa nada, es una función de tu cuerpo, es tu cuerpo, etcétera.
3: Y es que justo creo que el tema del abuso está rodeado de tabús en muchos sentidos. O sea, en el sentido de no se habla eh, justo de la masturbación, no se habla de las partes privadas, no se habla de si alguien te hizo algo, no se cuenta, no se expresa, no nada, nadie dice nada. No, incluso la palabra sexualidad puede causar para muchos papás, como de, ¿qué dijo? Cuando no y es que nada, ni
2: siquiera no. es irte a la masturbación, es la exploración, como se descubren las manos se descubren el pene la vulva el cuerpo y se dan cuenta que algo pasa ahí y qué pasa el niño mete la mano al pañal y es no te toques ahí Ajá. por sí no, o sea, ni siquiera, no, ni siquiera nos vayamos a una oreja. No nos vayamos a los tres años cuando ya empiezan las niñas, que te las encuentras en la esquinita de la mesa, ¿no? Frotándose porque se dan cuenta que se siente bien. O sea, antes, ¿no? Y a mí me pasa ahorita cambiándole el pañal a Constanza, que le abro el pañal y veo que quiere meter la mano, y lo único que le digo es, Mi amor, déjame te limpio y ahorita exploras. No, pero es como darles esta apertura claro. a es normal explorar tu cuerpo, porque que como papás es, wow, se descubrió la mano, ¿no? La primera vez que se ve la mano es como dices, ya se dio cuenta que tiene mano. Porque no nos puede parecer igual de normalizado el decir, ya se dio cuenta que tiene
1: vulva. Claro, ¿no? Porque eso
2: es algo nuestro como papás, no es algo de los niños, los que, los que les satanizamos esas cosas a los niños somos nosotros. Y eso es algo que tiene muy padre este taller, porque, digo, es parte de la prevención del abuso, pero también es sexualidad temprana, ¿No? Es como esta, esta parte de educación sexual temprana en donde, pues, a veces ya viene un poco contaminado esto, pero justo es lo que queremos, también prevenir que se contamine eso. Porque ya nos ha pasado, con los niños chiquitos les dices, no sé, de cuatro o cinco años les enseñan las partes del cuerpo y actúan de la forma más normal, pero ya nos ha pasado con niños de siete años que es como, pene, y es, ¡Ah! Y se bueno, esconde, oh. Es como, ¡Eh! Dijo pene, ¿no? Entonces ahí dices, pues bueno ya empiezan como a contaminarse con esto y, y es justamente, o también, no sé, por ejemplo, el pajarito, este florecita, colita, colichi, ¿no? Hemos escuchado, o sea, bueno, una cantidad de apodos que tienen las partes privadas que podríamos hacer un libro, ¿no? Y eso es porque nos cuesta trabajo normalizarlo y se los decimos a las mamás en el taller, al, bueno, a los papás o, o, al, o al colegio, ¿no? Si se lo damos a un colegio. Es importante que empecemos a normalizar esto y no por los niños, por nosotros. Porque el día de mañana, si tú empiezas a generar este lenguaje en casa y tu hijo empieza a llamarle a las partes del cuerpo por su nombre, el día de mañana, si está en una piñata y se pega, va a llegar y te va a decir, mamá, me pegué en el pene. Y quizás la que se incomode seas tú, porque tu hijo dijo pene enfrente de una mesa como si eso fuera una majadería. Exacto,
0: exacto, pues así lo ven.
3: Por ejemplo... Aquí dos cosas, de lo que nos decían Malen, de cómo tratamos esto con las mamás, que de verdad les cuesta trabajo. Algo que hacemos mucho cuando les damos ya los resultados a los papás es, les, les los invitamos o les sugerimos que se cuestionen también ellos cómo llevan su, o sea, qué, qué de lo que a ellos les enseñaron o les dijeron o les hacían, a ellos les hace sentido o no. Porque gran parte de la violencia que se genera en todo sentido es, y lo, lo he escuchado, he estado en mesas donde estamos peleando por este tema, y ha sido una nalgada a tiempo no pasa nada. A mí me van a nalgadas y da lo mismo. Entonces, todo el tiempo los invitamos a los papás a que cuestionense, cuestionense, ok, a ti no te hace sentido decir pene, vagina, vulva, lo que sea, pero cuestionate si de verdad te hace sentido que sea un tabú, que tenga que ser un tabú, que sea algo que de verdad no, no puedas decir. Si estamos diciendo las partes del cuerpo, por algo se llaman así, ¿no? Entonces sí los invitamos mucho a cuestionarse su forma de cómo ellos están educando a sus hijos o qué están haciendo con esto, que a ellos a lo mejor los enseñaron pero que ya con sus hijos no les funciona porque hay otras maneras de hacerlo y también que, se, o sea, sí les decimos se empiecen a sentirse cómodos con las partes del cuerpo porque además también, y lo hemos visto en muchos casos, el llamar a las partes del cuerpo por su nombre, sí puede, puedes detectar un abuso con esto, ¿no? No sé si escucharon el caso súper famoso de, la, de Monterrey, de, la, de un chavito en un salón de fiestas en Monterrey, su mamá todo el tiempo les hablaba y les decía de las partes del cuerpo y todo, y esta señora se dio cuenta porque su hijo llegó y le dijo, mamá, ese niño o un niño me metió el pene a la boca. Si el niño le hubiera dicho a su eso? mamá. Sí, es que no hay que... pierde en esas palabras. O sea, no hay pierde, no hay y duda, no, no te da chance de dudar de tu hijo, de saber si es verdad o no, no te da chance de nada. Si hubiera llegado y le hubiera dicho, mamá, ese niñito me metió o ese niño me metió el pipí a la boca, me metió el pajarito a la boca. No, tú ya te... Ya no sabes ni de qué, es no sabes si el juguete, si el peluche, no
2: sabes de qué está hablando. O y no fue el pene y fue un pajarito y tú ya te dejaste ir a la yugular porque Exacto. pajarito para ti es el pene.
3: Exacto. Entonces,
2: claro, claro, él, no, ese es el otro lado. ¿No? Entonces yo yo un ejemplo que les doy muy tonto a las mamás es el, ¿qué tal que yo al codo, al codo le digo rana? Y les digo, me pegué en la rana para ti puede significar una cosa, para mí puede significar otra, y cuando le llamamos a las cosas por su nombre, no hay otra opción. Exacto.
1: Es que ¿No? es así de sencillo. Oigan, díganos una cosa, porque están hablando del taller, y, y queremos que todos los que nos escuchan sepan que ustedes dan un taller que se llama Escudo de la Dignidad. ¿Podrían como explicar un poco en qué consiste? Porque hablaron de un taller para padres, pero que también ven a niños. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Y qué retroalimentación les, da lo, les dan a los papás? ¿Y qué sale en el taller? O sea, como toda, todo el proceso. ¿Qué es el Escudo de la Dignidad y todo el proceso? Bueno,
2: el Escudo de la Dignidad es un, es un programa preventivo que fue creado por Julia Borboya ya hace más de 20 años y ya ha llegado a más de medio millón de niños a nivel nacional, ¿no? Y obviamente lo que queremos, Mariana y yo, es triplicar esa cifra, ¿no? Llegar a el mayor número de niños posibles. ¿Qué pasa en este taller? Como les dije, obviamente lo que se busca es darles a los niños herramientas para que, para que se puedan proteger de cualquier tipo de abuso infantil, no solo sexual, porque pensamos en la palabra abuso y nuestra cabeza en automático se va a la parte sexual, ¿no? Pero existen diferentes tipos de abuso de los cuales se les platica a los niños, ¿no? Y muchos logran identificar estos abusos. Como les decía ahorita, también algo que tiene muy padre este taller es que se trabaja la educación sexual temprana, ¿no? que esto también ayuda a la prevención y en donde también podemos detectar si hubo un tipo de abuso, ¿no? para esto abordarlo de forma individual eh, o tomar las medidas que esto requiera. ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el taller? El taller se da a un grupo de máximo 10 niños. Eh, esto por, por la delicadeza del tema, ¿no? porque nosotras tenemos que estar clarificando la información con cada niño de ver si sí entendieron, si hay algo que quieran compartir, poder tener como este approach con cada uno de decir, a ver, a ti te pasó esto, cuéntame, ¿no? Mientras una va el taller, la otra se acerca al otro. Entonces, son máximo 10 niños por grupo. No puede haber más de dos años de diferencia entre los niños. ¿Esto por qué? Por etapas de desarrollo, claro. ¿no? ¿no? No te va a dar la misma información un niño de cuatro claro. que un niño de 10. Entonces, es súper importante que cuidemos esa parte. Incluso hay mamás ver, que si nos... Si a se puede dar... De los tres años, es de los tres a los doce años. Aquí algo que también las mamás a veces nos dicen es, oye, mi hijo es súper aniñado, ¿habrá forma que lo tome con niños más chiquitos? También, ¿no? O sea, también cada mamá conoce a sus hijos y sabe si igual hay un grupo con niños de su edad o más grandes quizás vaya a ser, pues, no, no tan bueno o mi hijo es bastante adelantado, entonces sí, les, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí el rango es no más de dos años de de diferencia entre los niños. ¿Cómo funciona? Nosotros lo que hacemos primero es dar una plática formativa a papás en donde les platicamos, pues primero tenemos que saber qué es el abuso, ¿no? Ante qué nos estamos enfrentando. Entonces aquí les compartimos cifras de cómo se encuentra, pues sobre todo México, ¿no? Eh, les compartimos información de cómo detectar un abuso, qué es normal y no es normal en nuestros hijos, este los diferentes tipos de abusos, ¿no? Es como toda esta parte formativa en torno al tema del abuso y les enseñamos lo que van a ver los niños en el taller, ¿no? Para que ellos sepan, si tu hijo llega y te dice, mamá, vi esto, pues tú sepas de qué te está hablando también, ¿no? Porque al final lo que hacemos aquí es generar un mismo lenguaje en donde uh -huh. solamente las palabras que usamos en el taller son para que los niños y los papás entiendan este lenguaje y sepan de que no hay pierde cuando hubo un abuso. ¿no? O sea, cuando los niños utilizan las herramientas del taller, es como, no hay de otra, si fue, fue, ¿no? Entonces, es como este lenguaje en donde, como esto que hablamos de las partes del cuerpo, ¿no? Pero esto se da en los diferentes tipos de abuso. Entonces, ya que le damos este taller a los papás, después vemos de forma presencial a los niños, es un taller de dos horas y media, en donde tienen su cuaderno de trabajo, y en donde vamos a su nivel, obviamente, dándoles toda esta información, de una forma, pues yo la diría, o sea, como muy dinámica, ¿no? O sea, muy divertida hasta cierto punto, ¿no? Porque al final pues no podemos perder de vista que son niños, que es un tema que puede llegar a ser complejo de compartir, ¿no? Yo me acuerdo cuando a mí me dieron mi primer taller de sexualidad, que salí traumada, dije, ¿cómo? Sí. ¿Lo hacen mis papás, no? Entonces, es de no hablar de nada... A de repente te echan de trancazo todo, ¿no? Entonces, pues sí si es aquí como uh -huh. irles enseñando a los niños ciertas cosas, no porque al final también es eso, ¿no? Irselos dando a su nivel e ir como mmm, ayudándoles a que procesen la información. Entonces, ya después de esto, bueno, siempre estamos las dos dando el taller, una da el taller, la otra hace anotaciones. Aquí es, es, entra como esta parte clínica que, te, que tenemos como psicólogas, en donde observamos el lenguaje verbal, no verbal, la información que dan los niños, como les digo, clarificamos toda esta información. Y después de esto, Mariana y yo nos juntamos para hacer un reporte para los papás de lo que vimos con cada uno de los niños en el taller. Ya sea si hay que trabajar partes del cuerpo, si hubo un abuso es reportarlo a los papás, ¿no? entonces se da toda una retroalimentación, también de qué sugerimos seguir trabajando en casa o qué cambios sugerimos hacer en casa, ¿no? Porque al final, pues cuando nos enfrentamos o nos, nos exponemos a este tipo de cursos o talleres, no podemos salir siendo el mismo, ¿no? Tenemos que hacer estos cambios en casa porque si no, pues de nada sirve tomar esto. Es como les decimos a los papás, esto es como aprender a andar en bicicleta. Si deja la bicicleta estacionada, no les, va a servir, no, les va, no les va a servir de nada tener la bicicleta. Entonces, sí hay que seguir reforzando el tema en casa, sí hay que seguir reforzando las partes del cuerpo, hay que seguir utilizando el lenguaje que se utiliza en el taller. Y aquí lo que sugerimos es, pues, si hay más hermanos, que lo tomen todos para que se vuelva ya el lenguaje de casa. ¿No? Entonces, pues, un poco así es como, como funciona el taller. Nosotras lo damos de base en Polanco, en el centro de, de desarrollo en el que, en, en el que este, está Mariana, pero justo es esto, ¿no? es Nosotras queremos llegar al mayor número de niños posibles, entonces no tenemos limitaciones de ya hemos ido a Satélite, ya hemos ido a Lo más Verdes, este, ya hemos ido a otros lugares en Polanco, entonces a donde se necesite vamos, ¿no? No, no existe esta limitación de decir tiene que ser solamente en Polanco, este, nosotras agarramos nuestro proyector, sillas, mesitas, cuadernos, y a donde tengamos que ir,
0: vamos a dar el taller. Oye, y qué cañón, porque yo siento que debe ser obligatorio en las escuelas, o sea, como parte de, me estaba acordando ahorita que dijiste de tu primera clase de sexualidad, güey. La mía fue en Fame, que era un centro como religioso aparte, o sea, como enfocado a la religión, y nos sentaron ahí a un grupo de niñas que ni nos conocíamos entre nosotras, y teníamos seguro que. Fácil, no, no. 13, 14 años. Sí. Y, y nos pusieron un, un pene gigante en una proyección. Nada. Sí, 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 sí. Ándale. Enfocado aparte desde el punto de vista religioso. Entonces, güey, o sea, yo salí traumada, asustada, o sea, censurada, ¿sabes? O sea, todo mal. Y ese fue mi primer acercamiento a una Pecado. plática de un adulto. Sí, exacto, exacto, no he nada, con culpa además. y no había hecho nada, <risa>
1: ya sabes Es que no le estoy diciendo de broma <risa> Directo a confesarte Literal, yo sí Sí. Y, y, y es porque no está normalizado Y, y debería tema, de ser desde antes ¿no? Sí, desde uh -huh. los tres años empezando por conocer las partes de tu cuerpo Exacto no. Oigan, y Ok, o sea ¿Por qué ustedes consideran que todos deberíamos de tomar este curso. O sea, bueno, todos como papás, obviamente ahorita, o sea, ¿por qué consideran que tenemos la responsabilidad de tomarlo? O sea, ¿cuál, cuál es digo, ya dijimos algunas cifras in, impactantes, pero pero ¿por qué consideran ustedes que los niños lo deben de tomar? Y esa es una pregunta y la otra que quer, queremos que nos que nos cuenten es como qué se considera abuso. ¿A qué edades? qué diferencia de edad tiene que tener un niño, qué es exploración, o sea, entre niños, porque sabemos que existe como la exploración entre niños y qué se considera abuso. O sea, por ejemplo, si mi hijo llega y me dice, ay, es que, bueno, ahorita creo que está muy chiquito, pero si llega y me dice, no sé, a los cuatro o cinco años, es que nos enseñamos el pene entre él y yo, entre pares, o está bien, está mal, qué hacer, cómo reaccionar, etcétera.
3: Maya, ¿vas? A ver, en eso este, sí es importante saber que cuando los niños tienen una diferencia de cuatro años ya se considera abuso, ¿ok? Si hay una diferencia menor, no se considera abuso. ¿Por qué? Porque todavía están en la misma etapa de desarrollo, de madurez, entienden las cosas de la misma forma, tienen por lo general el mismo tipo o reciben el mismo tipo de información a esa edad. Sigo yo. Tú sí. Okay. Entonces, a esa edad todavía, digamos que, o sea, cuando hay menos de cuatro años, todavía están en un nivel en donde todavía, o sea, están en la misma etapa de desarrollo. Ya cuando tienen más de cuatro años de diferencia, ahí sí, ¿no? No es lo mismo un niño de 6 años que llega y le toca la vagina a una niña de 5 años que uno de 12 a uno de 8. Porque ya el niño de 12 entiende las cosas de otra manera, ¿ok? Tenemos que ver también, y que esto es súper importante, tenemos que entender también de qué contexto y de qué historia viene este chiquito de 12 años, ¿ok? Claro. Porque no es que, ah, es que ya es malo y ya es un abusador y ya, no. No sino algo también puede estar pasando con este niño que también hay que poner atención, ¿ok? Entonces, y sí, es importante, y también se los decimos a los papás, es más, niños en el taller nos han compartido que entre amigos o entre amigas se veían las partes del cuerpo, ¿no? Como de, es que a mí me hicieron una, a mí una, una vez abusaron de mí, ah, ok, ¿cómo abusaron de ti? Y cuando nos comparten, es, es que él me enseñó su, su pene y yo le enseñé a mi vagina, ¿no? Y ahí sí es muy importante decirles, oye, ¿y esto cómo te hizo sentir? ¿Te hizo sentir triste? ¿No te hizo sentir triste? Etcétera. Pues no, y de verdad está cañón, porque si sí, sí esta chiquita me dijo como, no, la verdad no, pero pues sé que no estuvo bien. Ah, ok, pero no te preocupes, esto se llama exploración porque tienes curiosidad, porque estás conociendo un cuerpo diferente al tuyo, porque primero estás conociendo el tuyo y te estás dando cuenta, ¿ah? ¿eh? de lo que tú tienes en tu cuerpo y de cómo es tu cuerpo y de cómo va cambiando tu cuerpo, y luego volteas a ver al del niño de al lado o la niña de al lado y entonces puedes entender esto ¿no? puedes entender que es, es, es este curiosidad ¿no? entonces a partir de ese momento ya se, claro. a partir de cuatro años ya se considera abuso ¿y okay. quiénes deberán de tomar el taller? todos los niños uh -huh. deberán de tomar el taller ¿Por qué deberán de tomar el taller? Porque cuando tú le das las herramientas a los niños, es más, empezando por los papás, cuando, los, cuando unos niños se inscriben al taller, los papás toman esta plática, ¿ok? Y desde ahí ya pones en alerta a los papás. Entonces, si tu papá ya estás en alerta, entonces ahora también es importante compartirle esta información a los niños porque los niños tienen que aprender a detectar estas cosas hay muchas veces que los niños no saben que eso que les hacían es un abuso. No saben. O sea, nosotros, los tipos de abuso es eh, cuando los ofenden o les dicen cosas que no les gustan, cuando los, los obligan a hacer algo que no les gusta, cuando les enseñan las partes privadas o los tocan o les piden que los toque y cuando los, les, los golpean. Estos son las, los tipos de abuso que nosotros manejamos. Entonces sí es importante que sepan que no, que una nalgada no no es normal, que un golpe no, no es normal, que te digan estúpido o tonto o eres un inútil, no, no es normal, y entonces cuando tú les enseñas a los niños que eso, que por lo regular se normalice en casa, cuando tú les enseñas que eso no es normal, entonces ellos pueden poner un alto, pueden poner un límite, ¿qué pasa si tú no les dices a un niño que, que te digan estúpido no es normal? Si el papá todo el tiempo le dice, ah, eres un estúpido, eres un bueno para nada... O llegas de la escuela y solo porque llegaste ya te tocó un cinturonazo porque no recogiste tu cuarto. Ellos empiezan a normalizar esto. Y a lo mejor sonamos muy extremistas, pero siempre sí. se los decimos a los papás. Si ellos empiezan a normalizar un abuso desde chiquitos, cuando tengan 15 años, 18 años, 20 años, va a estar bien que alguien más, que tu jefe te diga pendejo, o que tu mamá o que tu pareja te diga ah, es un inútil y te pegue, o eres una tonta y te pegue, ¿no? O ¿por qué no me contestas el celular? O te portaste mal y entonces te castigo con golpes. Entonces, sí es importante o que te forcen a hacer cosas que no quieres. Entonces, si desde chiquito. Y aquí algo, se... perdón,
2: voy a agregar algo súper importante, Maya, que es también sí. el, si estas personas que se supone que son tu zona segura te hacen esto, pues con más ganas lo, con más ganas lo normalizas.
3: Y no, porque dices, es alguien claro. que me
2: quiere, no me haría daño. Claro. Y es justo esto lo más grave del abuso. ¿Por qué? Porque se da con una persona de confianza. Entonces dices, pues jamás uh -huh. me haría daño. ¿No? Entonces hay, hay esta confianza, hay este poder y justamente ahí es donde se da el abuso porque todo empieza como un juego, como un yo nunca te haría daño, porque aparte también en el mismo abusador yo hay un amo. Mucha... Ah, claro. Este es un juego secreto uh -huh. entre tú y yo que nadie va a saber. Entonces, es súper especial para ti, para mí, tener un juego secreto. Pero no vengas oh, yeah. a tu mamá porque si no, ya no nos va a dejar jugar. No, entonces... Está muy cabrón.
1: No Empieza a generar también esta culpa. Sí, y aquí quiero como separar estas dos partes porque esta, o sea, como... Por un lado está el rol del cuidador primario que, bueno, se puede dar el caso que sea el abusador, pero... Voy a hablar en este caso del cuidador primario como el responsable de que no se dé y que obviamente en este caso no se da, ¿no? Y el, el abusador. Entonces, el abusador puede hacer todo esto que menciona Maru, pero ¿cuáles son las estrategias que puede hacer el abuso, el, el, perdón, el cuidador primario eh, para que esto no suceda? Que, como decía Maya, pueden estar propiciando el abuso en el abusador. ¿Sí me expliqué? O sea, por ejemplo, obligar a saludar de beso, que yo obligue a... Ah, y justo... Ajá. Puede propiciar que el abusador oh. se agarre de ahí. ¿Sí ¿Me explico? Yo sí. sin saber, sin tener... Justo iba muy... a
0: decir eso... O sea, como la separación, y creo que estamos justo en el punto socialmente, entre la crianza tradicional y la crianza consciente, y la tradicional es donde hay jerarquías, donde hay la necesidad de obedecer, donde el adulto es el que manda, es el que toma las decisiones, y como ese mensaje que le estamos dando a nuestros hijos de es tu mayor, lo respetas, es tu tío, lo saludas, esos mensajes están promoviendo, que si hay un abusador dentro de la familia o cerca, se acerque desde ese, desde ese lugar. Y la crianza consciente va mucho más de la mano de, bueno, o como yo estoy creando a mi hija, por ejemplo, es, ¿qué sientes tú en tu cuerpo? Como ve hacia adentro. ¿Se siente bien? ¿No se siente bien? ¿Quieres saludar? ¿No quieres saludar? A mí no me tienes que dar besos si no quieres. Menos a alguien más. ¿Cómo quieres saludar hoy, Maya? ¿Saludas hacia sí o beso? O sea, he tenido que poner límites es más, Maya se acostumbró a poner límites físicos con otras personas porque yo le di permiso de que ella podía decidir. Jamás en la vida la he hecho saludar. Es más, Valen es de las únicas personas muy decentes, por cierto, que se acerca a se y dice, Maya, ¿te puedo abrazar? Y Maya le ha dicho que sí y que no por igual, porque Maya decide si saluda o no. O sea, y eso se remonta a la crianza tradicional bajo la que fuimos creados la mayoría, que es obedece, respeta, ya sabes, o sea, como todo en jerarquías. Y esto sí lo trabajamos
2: en el taller, porque es una de las partes de la sexualidad, ¿no? El saber qué me gusta y qué no me gusta sentir en mi cuerpo. Uh
0: -huh. Les damos diferentes
2: ejemplos a Super los Súper importante. Habrá niños, habrá niños que les gusta sentir el frío, habrá niños que no. Habrá niños que les guste que les den abrazos, habrá niños que no, ¿no? Entonces aquí también es importante como papás, pues sí respetar este espacio vital que tienen los niños, ¿no?, porque no es nuestro, es de ellos. Entonces, como que con qué poder permitimos Ajá. que alguien entre a su espacio vital cuando ni siquiera es nuestro. Sí, podrán ser nuestros hijos, pero como algo que, yo, algo que a mí me quedó clarísimo desde que fui mamá es, yo estoy aquí para interpretar tus necesidades cuando tú no las entiendas o cuando tú no las puedas comunicar.
0: Claro.
2: ¿No? No sé, te estoy poniendo un ejemplo, digo, que están chiquitos y no saben hablar, está llorando. Lo tra la trae cargando a alguien más, está llorando, no se calma, pues obviamente su espacio seguro es mamá, ¿no? Entonces es como un mamá necesito que me ayudes, alerta, algo me está pasando, ¿no? Entonces los niños es muy importante que esto que dices, Clau, ¿no? Que los enseñemos a escuchar y a entender qué les gusta y qué no les gusta sentir, no, o sea, yo incluso ahorita con, con Constanza, aún estando tan chiquita, le pregunto a alguien de que, ay, la, la quiero cargar. Yo volteo y le digo, ¿quieres que te carguen? Y a veces me dice que no. Entonces le digo, bueno, diola con tu mano y al ratito cuando te sientas lista te cargan. No, porque desde aquí les empezamos a enseñar el tengo que saber hasta dónde quiero y hasta no. Y donde no quiero es decir no. Yo.
1: Nosotros no. Nos decían. Te, te
2: aguantas y saludas ¿no? y a veces hasta el pellizco te metían por atrás, entonces ahí era, o sea, Ajá. triple claro
0: y
3: aparte ahí también
0: ah, les y voy con... a contar una historia perdón Maya que, que está muy de ad hoc a esta situación, con Maya, justo una vez, el esposo de una amiga en una reunión la cargó por atrás, Maya tenía como tres o cuatro años la cargó por atrás como por hacerse el chistoso Maya se enojó, se bajó y vi perfecto cómo se puso como toda dura y le gritó, no me gusta y mi esposo volteó como buen papá social y dijo ay, es tu tío, bla, ya sabes no pasa, y le volteé y le dije, no, sí pasa, a Maya no le gustó cómo la tocaron y tiene todo el derecho de decir no me gusta y yo estoy de su lado. Enfrente del señor, enfrente de mi esposo, o sea, me a toda la fiesta el comentario, obvio todo el mundo me hizo jeta, pero vi los hombros de Maya cuando yo hablé por ella, se le relajaron otra vez. Y dije, esto es más importante para mí que quedar bien con esta bola de amigos, ¿sabes? Es que ella sepa que ella manda, porque en ese momento la diminicias y le dices, tienes que aguantar al señor porque es tu tío, no es tu tío, güey, y aunque fuera tu tío, ¿sabes? Sí. Claro.
3: Y justo iba a decir que también cuando eres niño te enseñan entonces que lo que estás sintiendo no es importante. ¿No? O sea,
0: es... Uh -huh, uh -huh. Tú
3: no estás queriendo que te carguen, pero no importa, porque tu tío necesita cargarte porque se sí, le hizo chistoso y necesita hacerte reír para él sentirse bien, y en, pero lo que tú sientes no es importante. Entonces, de verdad, se vuelve un minimizar al niño, no escucharlo, no verlo. ¿Por qué? Porque socialmente pues tienes que quedar bien con todos, darle beso a todos, abrazar a todos, dejar que todos jueguen contigo, pues porque así es. Y ser amable. ¿no? Y ser amable y saludar y ser educado, porque además si no saludas, eres un mal educado. Sí, o sea, entonces sí está cañón porque desde, desde chiquito es enseñarles que lo que están diciendo es importante y que uh -huh. lo que ellos dicen es importante y es lo suficientemente válido como para que los demás lo tengan que respetar punto.
0: Exacto.
1: Oigan, ¿cuándo empezar? O sea, ¿qué le dirían a las mamás? O, o sea, mi primera pregunta como mamá, si yo estuviera... En tu
0: casa, exacto.
1: ¿Cuándo empiezo? y sí. ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Y, o sea, yo que por ejemplo, que tenemos hijos chiquitos, pero si no empecé a tiempo, ¿qué hago? O sea, esa, esos dos panoramas.
3: Yo creo que puedes empezar ya. O sea, nunca es tarde. Yo creo que en cuanto los papás empiezan a hacer conciencia, a ser conscientes de esto, empezar, ¿no? No. no, sí no, no algo... ¿pero si puede empezar desde bebé? Si puede sí, empezar, sí. No, o sea, 100% empieza desde bebé. Si no okay. hay conciencia, empieza cuando haya conciencia. Pero si empieza desde bebé, como lo que decía Maru, desde que tú crees, crees que no te está entendiendo, que no sabe lo que le estás diciendo, no, sí. Desde chiquitos ellos empiezan a recibir esta información, así tengan un día de nacido. Entonces, y ahí te
2: voy a hacer un paréntesis de cómo lo he hecho yo con Constanza. A ver, y a mí habrá gente que me, había visto, me habrá visto bañarla y habrán dicho, está loca. No, pero yo bañándola sí le decía, a ver, Constanza, ahora te voy a lavar tu vulva. Esto es un lugar que nadie te lo puede tocar, más que papá y mamá cuando te bañamos. No, o sea, hasta tú empezarte a hacer ese hábito de Ajá. hablarle de eso de tú decir las partes del cuerpo porque yo normalizar. Tampoco, yo no crecí diciendo vulva y vagina y no. Entonces, es empezarlo a normalizar para ti, empezarte tú a hacer conciencia de decir esto que estoy diciendo es normal y tan normal quiero que tú lo vivas desde tu primer baño, ¿no? Desde un te voy a cambiar el pañal, voy a abrir el pañal porque esto es parte de lo que sienten en su cuerpo, ¿no? O sea, imagínense o lo que es que estés calientito y ¡fua! te abran el pañal así, es como, wow, el cambio de temperatura, ¿no? O sea, es desde ahí el ir como teniendo esta empatía con el niño de decir, me importa lo que sientes, ¿no? El irlos, irlos advirtiendo o preparando para lo que viene, porque al final eso les da contención y les da seguridad de saber qué viene. Vaya
3: contigo. Sí, no, y justo es, es desde chiquitos eso, o sea, es tú empezar a acercarte a ellos y a tener tú ese propio lenguaje y a creer en eso y entonces se lo vas a transmitir a tus hijos y la verdad es que cuando los papás genuinamente creen en esto y saben por qué lo están haciendo y saben la razón y saben lo que va a beneficiar les da igual lo demás, o sea es como decías, sí, a lo mejor tú podrías pensar que pareces la loca porque le estás diciendo cada parte del cuerpo pero no es cierto o sea, loca para quién, me explico para las personas que nunca lo han hecho, porque cómo le hablas de vulva a una bebé de tres, años, de tres meses o de un mes o lo que sea, desde que los papás empiezan a creer eso, entonces los niños van a empezar a vivir con toda la naturalidad del mundo. Entonces, desde chiquitos empezar a hablarles de esto y enseñarles a poner límites. Y también voltearnos a ver a nosotros, ¿no? ¿Qué nos
2: pasa con hablar de eso? ¿No? Porque muchas veces como decía Maya al principio, es creencia nuestra, ¿no? es, es a, lo, a nosotros es a los que nos incomoda. Entonces, bueno. pues igual y voltearnos a ver un poquito qué nos está pasando a nosotros con eso como papás, porque desde nuestra conciencia, pues empieza la de los niños, ¿no? O sea, de, desde mi desde el lugar en el que yo me volteé a ver a mí como mamá, como papá, pues es desde el lugar en el que se lo va a transmitir a mi hijo o hija. Claro, y hay y... algo
0: que también vi que decía lo de ser consistentes con los mensajes que les das. Entonces, si yo siempre estoy promoviendo que ella se escuche a ella misma lo que le gusta, lo que se siente bien, lo que no. Si hablo de las partes del cuerpo por su nombre, si el entorno donde está, porque yo tuve muchos rounds con mucha gente que decía otros nombres a las partes del cuerpo, les dije no. En esta casa y con esta niña se dice pene, se dice vulva, se dice vagina, se dice testículos, Así no hay pierde. Y hasta dije y hincapié. Así prevenimos el abuso sexual. Y literal, dicho y hecho. Entonces, es normalizarlo y hacerlo consistente. Tú siempre que le vas a cambiar el pañal, le pides permiso o le avisas lo que estás haciendo. Cuando lo bañas, dices sus... Yo con Maya hacemos el ejercicio. Mi amor, ¿cuáles son tus partes privadas? Ah, no. Pompas y otra vez, y quién puede tocar tus partes, frías? quién puede tocar tu cuerpo y hoy en la mañana veníamos haciéndolo en el camino, y me dijo, es que hay un niño que le gusta abrazarme y a mí no me gusta, y le dije mi amor, es tu cuerpo, tú decides y me dice, es que se pone triste y me acusa con la Miss, y le dije, ni modo, tú no estás a cargo de lo que él sienta, mi amor, tú estás a cargo de lo que tú sientes, y si se pone triste ni modo, mi amor, se va a poner triste si le dice a la Miss, estoy segura que la Miss va a estar de tu lado porque sabe respetar tu cuerpo, ¿sabes? o sea, como estar todo el tiempo, como, la, como les enseñas a lavarse los dientes güey o sea sabes como que es una actividad
1: del día a día porque tiene que ser consistente y lo podemos decir con un ejemplo tan burdo como, como les enseñas a que, que los muerdan y morder no está bien sí me, o sea exacto. por ejemplo en la edad en donde todos en la escuela se muerden y <ríe> Y entonces, obviamente, tú tienes una reacción al respecto, porque una vez Patricio llegó con una mordida en el cachete que no les puedo explicar. O sea, no me tuvo que decir que lo mordieron para darme cuenta que lo habían mordido. La verdad, Patricio habló muy bien y me dijo, me mordió Alan. Así fue. Me mordió Alan. Entonces, yo obviamente fui a hablar con la maestra. La maestra me explicó el contexto y todo. Ahora, antier, o sea, esto fue en una escuela hace seis meses. Y ahorita, ayer... Salió de la escuela Patricio y me dijo, me intentó morder aquí en la mano porque le quité un juguete. O sea, cosas tan simples como morder, como, como manejar que no se muerdan, como lo que es para tu hijo de entonces decirte, me mordió, ¿no? O sea, como él sabe que no está bien. Yo le dije, la próxima vez que alguien te quiera morder, lo tomas del brazo y le dices, no me muerdas, para. No me gusta que me toques, no me gusta que me toques. Y entonces Patricia le hace como, no, no, muy chistudo. Sabe perfecto de qué estoy hablando. Y tiene un año diez meses y sabe perfectamente de qué estoy hablando. Tan sabe perfectamente de qué estoy hablando que esto que les cuento pasó hace seis meses y Antier salió de la escuela diciendo, me quiso morder y le dije, para.
3: Ya lo. Ya quedó, lo son límites.
1: Y lo vemos tan normal como X lo mordió. Bueno, pues igual entonces me imagino que pasaría con otro tipo de abuso, ¿no?
0: Claro, claro
1: la confianza de tu hijo de decirte me quiso morder y sí, le dije sí. que no. Y también ahí está esta parte en donde que es algo que también les
2: decimos a los niños, ¿no? O sea, sí es importante detectar, ¿no?
0: Saber que no me gusta decir que no quiero, pero también a quién puedo recurrir a que me proteja. Ándale, eso te iba a preguntar. Adulto de confianza, ¿cómo funciona eso? Porque, güey, yo no confío en nadie. De verdad, o sea, se impresionarían de ver lo poco que confío en la gente. Confío en mí y en mi esposo básicamente, y, y me cuesta mucho, y hasta la directora me mandó llamar y me dijo, claro, ¿qué está pasando? y le dije, perdóname, traigo unos issues tremendos de confianza, ¿quién es el adulto seguro? porque Maya necesitaba que yo le indicara en su escuela nueva quién era su adulto seguro, ella me lo pedía a mí, y la directora me dijo ella para agarrar esa confianza, necesita que tú la tengas primero, y está muy cabrón sí, sí
2: pues aquí lo que nosotros hacemos con los niños Digo, obviamente, o sea, es muy difícil, ¿no? Como el saber dónde sí hay y dónde no hay abusadores, ¿no? Porque, pues, al final están en todos lados, ¿no? Existen diferentes abusadores. Y aquí, como lo manejamos con los niños, es el generar como esta conciencia en donde ellos sepan a cada lugar a donde van a quién pueden recurrir. porque Porque al final siempre nuestras zonas seguras son mamá y papá. Pero si no está mamá y papá, ¿qué hago? Claro. claro ¿no? Entonces, ahí lo que buscamos es que los niños no entren en este pánico de decir, no está mi mamá, no está mi papá, pues ya valí, ¿no? O sea, Ay. no hay quien me proteja. Ajá. Entonces, es como si decirles, ok, y si estás en la escuela, a, ¿con quién puedes ir? Si estás en casa de tus abuelos, ¿con quién puedes ir? Si estás en la clase de natación, ¿con quién puedes ir? ¿Por qué? Porque esto también es un tema de prevención, ¿no? O sea, es como tú decir, bueno, pues yo sé que por esta calle no sé, es un ejemplo muy tonto, pero asaltan mucho y agarras tu, tu gas pimienta porque, pues, sabes que puede pasar, ¿no? Entonces, para los niños es como traer a la mano esa información, uh -huh. ¿no? No es como el, existen estos diferentes tipos de abuso, sé cómo se siente cuando es un abuso, sé que tengo que pedir ayuda, sé que tengo que decir que no, sé que tengo que pedir ayuda, pero también a quién se la pido, ¿no? Entonces, es como darles como llenarles la mochila con todas las herramientas para que a donde vayan uh -huh, se sepa uh -huh. Número uno, por su sistema de seguridad personal, que son ellos, que es el taller, uh -huh. ¿no? Es el sistema personal, que es en el que yo sé que yo puedo poner un límite, yo sé que yo puedo decir que no. Ahora, existen diferentes sistemas de seguridad, que son los papás, que los abordamos con la plática antes de, del taller, y los colegios, que los colegios a veces son un poco renuentes a, a esto. No. Este, lo que con los colegios es un tema difícil, porque mm. pues muchas veces los abusadores están ahí adentro. ¿no?
3: Entonces
2: al colegio no le conviene que brinquen, no le conviene que salga, ¿no? Entonces en el momento en el que tú vas a un colegio y un niño dice con toda la naturalidad del mundo, a mí eso me lo hizo el profesor de educación física, o sea, ahí nosotros es tener lo que reportar. O sea, no Obvio. podemos decir, hijo de la escuela, mochate, no. O, hijo la escuela, qué pena tu nombre. No, o sea, justo es esto: es prevención y es detección. Entonces, con las escuelas, a veces puede ser un poco compleja esta parte. Este, digo, aparte, entrar a los colegios es difícil porque a veces son muchos niños, hay papás que sí quieren, hay papás que no, pero justo es uno como de los lugares que nosotras más queremos como abordar, porque al final es donde están todos los niños, ¿no? Es Todavía. decir, sí, Todavía.
3: entonces, en su casa.
2: entonces es como que todos los sistemas de seguridad estén cubiertos y nosotros, ¿qué hacemos? Cuando lo damos en un colegio, les decimos a las maestras, la, a la directora o, co a, o con quien tengamos como este approach, es maestras, o sea, si quieren que el de intendencia, el poli Obvio. de seguridad entre a la plática, que entre. Entre más gente tengamos informada para poder detectar, estar en este mismo lenguaje, pues obviamente esta red se vuelve mucho más segura para los niños, a que si el niño llega y le dice al poli, el poli pues no tiene ni idea, y dice, pues, ¿quién sabe qué estará diciendo este niño? No hay chance, y el niño dijo, pues es un poli, pues puedo ir con él. Es que está no, muy cabrón. Pues, entonces es como la importancia de estar todos en lo mismo, o sea, de verdad, que yo quisiera que fuera como un chip que te meten así sí, en sí, automático sí. y ya lo tienes, ¿no? Pero,
1: pero pues no, no se puede. Pero no. Oigan, hemos hablado como de mucha, mucha prevención así aislado, pero si pudieran dar así como, como en resumen, estrategia de prevención, o sea, ¿se puede prevenir sí o no? ¿Qué tanto sirve la prevención? Y como, ¿cómo? ¿Qué hacer, o sea, si le pudieran decir a una mamá que ahorita está escuchando y se quedó así de, what the fuck, qué es esto, yo no entendía no sabía nada de esto y se está volviendo loca, ¿por dónde empezar? ¿Y qué, qué cambiar para poder prevenir en su hijo o hija que un, algún abuso? Digámosle tips
0: <risa> un listado un listado que anoten las mamás y lo obtengan en su teléfono y lo estén viendo constantemente. Así, ¡Ay, se me ha olvidado hacer esto! Voy a hacerlo hoy.
1: Díganle al pene, pene, a la vulva, vulva, a la ándale, no, ándale. A los Número uno, o sea, empiecen por ahí, así. Uh -huh. Número dos. Ay,
3: sí. A ver, yo creo no que... ya de eso. Hablando tal cual de... Ok, ya, unos papás que ya quieren hacerlo y quieren trabajarlo, ¿no? Porque si no, primero les diré a los papás, ustedes revísense y vean cómo andan en estos temas, qué historias traen, qué creencias traen, qué tabús traen, para que ellos primero hagan conciencia, los papás que de plano están, o sea, que esto es un tema totalmente nuevo y nunca se han cuestionado en qué lugar están, porque hasta a mí, Mariana, estando en este taller, me tocó cuestionarme yo también en dónde estaba, ¿no? Entonces... Desde ahí, los papás que no tienen mucha conciencia. Y ya que hay conciencia, yo les diría, lo más importante, y, o sea, para empezar, nombra las partes del cuerpo por su nombre. Sin pena, sin jiji, jaja, no. Como adultos, nombra las partes del cuerpo tal y como son. Dos, este, sería también cuestionarnos cómo estamos nosotros educando a nuestros hijos. ¿Qué les estamos diciendo a nuestros hijos? Porque a veces también es algo muy fácil, muy sencillo, pero por ejemplo, síguele y te voy a dar una nalgada, ¿no? Entonces cuestionamos qué lenguaje estamos teniendo con nuestros hijos, qué les estamos diciendo, cómo lo estamos expresando. Otro punto también importante creo que sería si soy congruente con lo que estoy haciendo o no estoy haciendo. O sea, tengo que checarme a mí si yo estoy siendo congruente o no, porque de nada me sirve no darle nalgadas a mi hijo, pero sí decirle a mi esposo que es un inútil, ¿no? Entonces, de nada me sirve. O yo a mí misma decirme, ¡ay, ah, qué pendeje es porque tiraste el agua! Entonces, de nada me sirve no, o sea, no, no hablarle así a los demás si mi hijo está viendo que yo me estoy hablando así. Claro. ¿No? Uh -huh. Otra cosa importante también, justo darle voz a los niños. O sea, sin pena sin nada. Primero son los niños, no lo que hagan sí. los demás, no, como, no sin miedo a cómo reaccionan los demás, sin miedo a qué van a pensar, porque muchas veces, como lo decíamos, muchas veces con tal de que el tío no se siente incómodo, el amigo no se siente incómoda o mi amiga no se siente incómoda, yo prefiero callarme y que mi hija se siente incómoda. Entonces, Uf. lo primero es necesito que mi hija sea la primera y yo encargarme de proteger a mi hija o a mi hijo, de que ella sea la primera persona que no se la sentirá incómoda, los demás me valen. Y los demás tienen sí, que Voy a pausar aquí tantito porque
1: te literalmente te voy a citar algo que nunca <risa> se me va a que platicamos tú y yo una vez Maya, que ¿Qué? es primero te creo y luego investigo.
3: Ah, y a nosotros ah, nos criaron
1: diciendo primero investigo y luego, y luego te creo. creo. Sí. Eso es algo que te lo juro que se me quedó grabado en mi mente nunca me lo voy lo digo, a olvidar, de verdad quiero que se les quede a todos, porque primero te
3: creo a ti, tú tienes voz y primero te creo a ti, y luego investigo pero yo te creo esto me lo dijo una amiga hace mucho y como que en ese momento yo no estaba en nada de esto, y de repente me hizo sentido, genuinamente me hizo sentido cuando entendí todo esto, y dije ah ok, ya entendí, o sea obviamente en ese momento lo entendí, pero cuando lo empecé a vivir desde aquí, y me di cuenta y empecé a escuchar tantas historias de gente que neta no le creían la callaban o no no es importante o estás exagerando o cómo tu tío te va a hacer eso cuando y ahí no creo tú no crees obvio su abuelo jamás en la vida no y hasta los niños cómo los abuelos no hacen eso cómo los papás hacerte algún abuso no para nada no hacen eso entonces desde ahí o sea esa frase se me quedó muy grabada porque si es lo primero que les decimos siempre créanle a sus hijos Siempre, siempre, siempre. Es lo más importante. Todo, Todo lo que Justo sea. Justo vi
0: un, vi un documental que entrevistaron a puros abusadores convictos, o sea, pedófilos abusadores sexuales convictos en Estados Unidos. Y la, o sea, la respuesta unánime de todas las entrevistas que les dijeron ¿Cómo, ayu ¿Cómo ayudarías ahora a que no abusen de más niños? Y todas las respuestas fueron, escuchen a sus hijos. Sus hijos les están diciendo con sus palabras o con sus acciones que hay un abuso, es la única forma en la que vas a demostrar que hay un abusador, porque tu hijo te lo va a decir, va a encontrar la forma de decírtelo, aunque sea más chiquito, no sepa sé usar sus palabras, los niños lo comunican, y tú tienes que estar al pedo para Exacto. agarrar ese mensaje, y a partir de ese momento, esa es la realidad, esa es la verdad absoluta, y es eso, ellos te lo están diciendo de una u otra forma, y tú también tienes que conocer a tus hijos, observarlos, tener esa comunicación y esa conexión con ellos para saber si se están portando diferente. Hay señales cuando hay claro. abuso. Y es que esto te habla desde el
2: vínculo, ¿no? O sea, porque pues, uh -huh. si no hay vínculo, pues cómo
3: te das cuenta.
0: Exacto, exacto.
3: Y no, que eso sería porque... también, creo que otro tipo importante. O sea, generar en sus hijos la confianza para que se puedan acercar a ustedes. Porque por más que llamen a las partes del cuerpo como las llamen, si el niño o la niña no confía en sus papás porque lo van a regañar, porque no le van a creer por lo que sea, no se van a dar cuenta jamás de que hay un abuso. Entonces también uh -huh. que puedan detenerse un poco al enojo, al grito, al por qué hiciste y entenderlos y escucharlos. No, por ejemplo. ¿Y aquí algo.
2: Ah, no, termina.
3: Es que voy a contar un caso tuyo, Maru, de una paciente tuya. Cuéntalo, cuéntalo. Cuando le contaste a la mamá que tu paciente te dijo algo de una persona que no le caía bien de la familia, que no le gustaba cómo jugaba con ella, ¿y qué fue la primera reacción de la mamá? Ay, no, está inventando. Es que ya sabes que los niños son súper imaginativos. Y justo ella está en esta edad donde, donde no... Está. A ver, le encanta decir que tiene superpoderes. Ya sabes, casi, casi. Entonces, pues, Justificando. ¿No es súper cercano a ella, entonces no pasa nada. Y a Maru y a mí se nos, o sea, decíamos, es que no podemos creer cómo la mamá ni siquiera ni siquiera fue el darle el beneficio de la duda. De, el, lo voy a ¿sabes? checar. ¿no? Lo voy a checar. Nada, fue un no rotundo, un esto no pasó y no creo. Tal cual. Es, es, es que es, siento
0: es, que eso es lo cabrón
2: bueno, pero si la niña le está, está diciendo que no le está gustando ese juego es por algo, ¿no?
0: Y, sí, y como algo, más curiosidad. Algo,
2: y algo que es súper importante, que te voy a robar la frase ahora yo a ti. <risa> eh, algo que llegamos a la conclusión, bueno, que Maya llegó a la conclusión y a mí me hizo todo el sentido del mundo y dije, o sea, esto puede ser un poco nuestra bandera, ¿no? De, de, del por qué este taller. Es porque Tú al darle el taller a un niño, previenes de que sea abusado, ¿no? Pero por ende, ese niño no va a abusar.
1: Mm.
2: O sea, tú al prevenir un abuso, estás previniendo un abusador. ¿Por qué? Porque cuando no se trabaja un abuso, se puede repetir la conducta. Uh -huh. Entonces, para nosotras es como una satisfacción enorme el decir, hoy... Diez niños ya tienen la información. Quizás de estos, uno se va, se va a, uno, tal vez me fui muy chiquita, ocho tal vez, ¿no? Se les van a, no, todos, porque al final no es abuso sexual solamente, no es, él me pegó, él me insultó, él me, me forzó, ¿no? Todos se van a exponer a situaciones de abuso en algún punto de su vida. Pero la van a saber claro. frenar. La van a saber frenar. Y justo mamás nos han marcado después y nos dicen, es que se los prometo, que lo veo empoderado. Qué o sea, era un niño que le quitaban el juguete y no decía nada, ¿no? Que si quería jugar a algo y, y los demás decían, no, lo tuyo no, no. O sea, como un niño mucho más introvertido, me dijo, el otro día lo vi en una piñata, decirle a otro, no. Y yo con eso dije, ya para mí con eso valió el taller.
3: Ya. Uh -huh. Poner límites. Y
2: piel chinita de decir, es que, Ahí claro. está, o sea, es justo esto, es darle a los niños las herramientas porque es también el decirles, tú te puedes cuidar, ¿no? O sea, no es buscar que sean niños sobreprotegidos porque al final el mensaje es el mismo, es tú no tienes la capacidad de cuidarte la sobreprotección. Entonces es darle las herramientas porque al final no podemos estar siempre, no podemos estar encima de ellos, no podemos estar traer 80 personas atrás y entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Darle las herramientas para que ellos sepan detenerlo y decirlo. Sí.
0: Oigan, y por ejemplo, justo le, le mandé un voice note a Valen porque me traumó escuchar una historia en un podcast de una chava que abusaron de ella a los 14 años. Y digo, güey, no mames. O sea, yo estoy aquí con una niña de 5 años tratando de darle las herramientas, etc. Y, y va a estar en riesgo hasta qué pinche edad. Bueno, a todas las edades, en realidad, porque el abuso, eso es lo cabrón. O sea, hay abusadores para todos y para todas. Pero, o sea... Quiero pensar que en un mundo ideal donde estamos informándonos de esto, donde estamos tomando estos talleres, los papás estamos preocupados, que sí tiene que haber un punto en el que Maya no va a ser víctima de, de un abuso sexual a los 14 años porque trae una, un, una historia de prevención y de conocer, o sea, sí se puede evitar cuando son más grandes este tipo de abuso del el tío juguetón me explicó porque obviamente de un este como asalto o algo mucho más intenso pues nadie estamos protegidas al final todas somos vulnerables en especial las mujeres pero sí hay como una evolución en la que yo cuando mi hija tenga 14 años sepa que mínimo ya no se la van a pendejar de abuso me explicó o sea que vas a ver en su cabeza y va a tener la madurez para, para detectar y decir este güey no se me acerca porque es mi profesor de natación sabes es que puede ser cualquier
1: persona Claro, o sea, el tema de reforzarlo, porque es una niña que en teoría ya tiene las bases, ¿no? Ajá, no, no, ajá. no no está en blanco por así decirlo, pero o sea, como cada cuánto reforzarlo mientras va creciendo en las diferentes etapas del desarrollo, como cómo cambiar el lenguaje, yo creo que es algo por ejemplo aquí
3: el taller pues esta información, y es la misma información para todos desde los 3 a los 12 años, ¿no? Y muchas mamás nos dicen, el próximo año lo vuelve a tomar. Y les decimos, no es necesario que lo tomen cada año si ustedes lo hacen en casa. Uh -huh. Porque no se les va a olvidar, ¿no? Sí. O sea, nosotros les podríamos decir, a los 5, a los 6, a las a todas las edades. No, no es necesario que los niños tomen el taller a todas las edades si en casa lo refuerzan. Uh -huh. Entonces... Sí, por ejemplo, y lo, lo que les decimos es, si quisieran que lo volviera a tomar, pues a lo mejor esperarse. Si ahorita tiene seis años, espérense a los ocho, nueve años, ¿no? Diez años, dependiendo de qué tanto lo refuercen. Claro, el taller llega hasta los doce, porque a partir de los doce, trece, catorce, la información que les damos, pues ya no les podemos Ajá. poner la película que les ponemos a los niños porque nos van a decir que se está jalada. O sea, Ajá. ya no les, no les va a hacer el mismo sentido, ¿no? Entonces a esa edad pues se tiene que hacer y hablar de otra, otra forma, ¿no? El abuso, por ejemplo, también ya va un poco más dirigido a redes sociales, bueno, no a redes sociales, sino a la tecnología, Andale. a los, que los celulares, los juegos, Facebook. Ya también empezamos, cuando los niños empiezan a crecer más, ya les empezamos a hablar también de, ok, por acá también puede pasar un abuso, ¿no? Entonces, reforzarlo siempre, solamente que los papás pues sí tienen que estar informados de... ¿cómo le voy a explicar ahora a mi hija de 14, 15 años? No, no se lo puedo explicar como se lo explicaron a los cinco. Entonces, okay. también es irse informando de ahora, ¿qué necesitas saber tu hija? no y a, y a lo mejor enfocarse un poquito más. Vas a empezar a salir, van a empezar a ver vas a empezar a tomar, o van a empezar a tomar tus amigos, van a empezar a viajar solos van a empezar a esto estas son las situaciones que pueden pasar así te puedes poner en riesgo, pero así también te puedes prevenir, y así también te puedes cuidar, ¿no? y seguirle ya a ver, ¿sí?
2: yo creo que eso hace toda la diferencia porque ya tienes como esta intuición de saber, de decir mm, esto no me está latiendo, me voy a ir sí,
3: ya aprendí ¿no? a escuchar
0: ajá. a mi cuerpo ajá
2: porque ya está el sexto sentido que te dice, esto no me está gustando, Ajá. ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque ya hay un, ya hay un, sí, un cimiento antes del saber, escucharte qué te gusta, qué no te gusta, ¿no? El, en qué situaciones te expones o no, porque al final aquí estamos hablando de un vínculo de apego seguro en donde idealmente hubo estos papás que te escucharon, hubo estos papás que hablaron de los temas de prevención, que hablaron de las partes del cuerpo, entonces ni siquiera tendría que, o sea, ser, sería como ya un poco el dar por hecho que tienes esa información porque al final es algo con lo que vives en el día a día. Exacto. ¿no? O sea, es algo ya mucho más normalizado que igual y sí vale la pena reforzarlo con un taller un poco ya más a la edad adolescente porque ya se exponen a millones de cosas más, o sea, no necesitan salir a la fiesta para que haya un abuso sexual. O sea, ahorita hay unas cosas claro. tremendas que ya están siendo abusados por Ay, el celular. Sí. No sé si han escuchado casos, pero a mí me parece, o sea, que están amenazadas por el celular de sabemos en dónde vives, si no sigues mandando fotos vamos a matar a tu familia. Entonces ya están expuestos por todos lados, entonces ya ni siquiera tienen que salir de su casa para ser abusados, pero si es una niña con papás presentes, ¿por qué se va a exponer a mandar fotos desnuda?
0: ¿Por qué claro, se va a exponer a Vas grabar? construyendo las bases y, y o sea eso es lo que a mí me da paz, como que digo... Hay, hay una comunicación, hay confianza, y aparte ya sabe, o sea, sabe que es dueña de su cuerpo. La verdad es que nosotros crecimos con una confusión tremenda de... ¿Puedo decir esto en frente de esta persona? ¿Está bien que se acerque o no? O sea, con toda esta duda interna, porque no nos daban como ese poder a nosotros de decir, yo decido. Yo, Maya Con mayas hasta en la comida. O sea, le digo, mi amor, ¿qué te dice tu cuerpo? ¿Tienes hambre o no? Yo no te voy ¿Sabes? O sea, como darle ese poder a ellos que a nosotros no nos dieron para que el día que tengan 14 años y se acerque el güey y digan, esto no se siente bien. Y obviamente que tengas a tu persona de confianza, que idealmente son tus papás, y O sea, hasta hay gente que ya tiene como una palabra clave, así de si, si te habla tu hija y te dice gallina, tú ya sabes que en ese momento tienes que ir a recogerla porque está en peligro, o está en una situación que no le gusta y no quiere decirlo, porque obviamente la adolescencia es todo un pedo. Entonces, como es, ir estableciendo eso, o sea, yo siempre digo, güey, lo más importante que le vas a dar a tu hijo es la confianza de decirte cómo se siente y que siempre tu puerta esté abierta porque ahorita va a ser para decirte que quiere dormirse más tarde o que quiere un chocolate antes de dormirse pero el día de mañana va a ser para decir estoy en una relación abusiva, me explico y esa puerta tiene que permanecer abierta
1: 100% así es, oigan qué increíble lo que hacen, de verdad está cañón, eh, sí está muy cañón y más gente como ustedes que se dedique a, a difundir este mensaje y ayudar a que este mundo sea un poquito mejor para los niños, sobre todo. Como Clau y yo decimos casi en todos los podcasts, esto es para las generaciones futuras. El sistema está roto, en realidad. Vivimos en una sociedad eh, que tiene muchas cosas buenas, pero que también tiene muchas cosas malas y tiene muchas cosas malas ocultas, como esta. Exacto, Entonces, mucho secreto. Y abre los ojos si no lo puede creer. Que sean familiares, que estén dentro de tu círculo. Que es más probable que abuse de ti un familiar a que te violen en la calle y las mamás están preocupadas porque las niñas salgan en minifalda para que no las violen en la calle. Sí. No es que no se preocupen, ¿sí me explico? Pero es que el verdadero problema está en casa casi siempre, o cerca de casa. Entonces, esto, una vez más, lo he dicho en muchos podcasts, pero es que hablamos de muchos temas así, no respeta generalmente estrato social. Se da en todas las casos, ¿ok? O sea, porque hay muchas personas que te dicen así como, bueno, pero eso de que el papá fa en la Sierra de Chiapas yo escuché un caso, no. No, no, aquí a la cierto. vuelta de la esquina. Entonces, todos lo que pasa es que es un tema del que no se habla, porque es muy difícil, es un tema tabú. Pero no, y socialmente, pero...
2: o sea, pues es como, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo vamos a meter al tío a la cárcel? ¿Cómo vamos a, no? Entonces, pues ahí ya es como ponerte una etiqueta social de la familia en donde el tío abusó de la niña, y es pues mejor no decimos nada.
0: A ver, yo ves? tengo una pregunta de eso, porque... En algún momento me informé, bueno, o sea, tenía hasta a mi mejor amigo en el DIF, porque diario le hablaba con mis múltiples preguntas. Pero mi pregunta es, ok, tú eres un papá consciente, mamá consciente, se acerca a tu hijo y te dice, esto no está bien, algo pasó. Tú proteges, le crees primero, proteges. ¿Qué acciones? Porque a mí me dieron muchos consejos muy diferentes. Eh, ¿Qué acciones tomas? A partir de eso, porque sé que mucho, o sea, ni siquiera está este anotado cuántos abusos hay en realidad, porque no se reportan cuál es la situación ideal después de un abuso, porque sé que el sistema de justicia de nuestro país es muy revictimizante. Más llevar a tu hijo, hija, a, al ministerio público, a la fiscalía, es un tengo una amiga que lleva en ese proceso, y es el abusador, es el papá de la niña. Y lleva en ese proceso más de tres años y como el güey tiene dinero, paga para que los peritajes salgan a su favor y ya tiene visitas no supervisadas otra vez con su hija. ¿Cómo le haces güey para proteger a tu hija, pero que se haga justicia, pero que, es, que estés en un sistema justo? Porque no, o sea, no hay apoyo, no hay, yo hasta platicando con ella, le dije, es que no están a nuestro favor, porque no nos están ni siquiera prometiendo que van a proteger a nuestras hijas y nosotras así estamos haciendo el trabajo de ir a denunciar, ¿me explico?
1: Le hierve la sangre, o sea, les pude...
0: Está muy cabrón.
1: Uf, es que es un tema muy delicado
2: ahí porque, pues sí, al final, tema legal es, es complejo, pero bueno, si en esa parte no podemos proteger, por lo menos en la parte emocional, sí. No digo, lo ideal es siempre primero alejar al niño del abusador, claro. no permitir que se le acerque. No, eh, nosotros justamente trabajamos con una fundación que se llama Metamorfosis, en donde. Ellos dan como todo el, el apoyo post-abuso, ¿no? Ya que okay. es sentido, tienen, ellos tienen psiquiatras, psicólogos y abogados, en donde se da como todo este este apoyo, este pues, de los diferentes... Multidisciplinario. Multi, exacto, esa palabra estaba buscando. Multidisciplinario en donde, pues, se les da el apoyo a las familias y a los niños desde todos los lugares que se necesitan, ¿no? Porque incluso hay muchos niños que sí necesitan apoyo de psiquiatra. Claro. no hay muchos temas de ansiedad se puede tener, de, de, detonar un trastorno alimenticio este o sea en mil o sea podríamos hacer una lista inmensa de qué puede pasar con los niños incluso el suicidio no entonces
0: eh, me pues, gusta sí, eso aquí... que dices del apoyo emocional porque siento que o sea justo hablando de traumas en, en algún otro episodio dijimos bueno y después leyéndolo con la doctora Becky dice no es el trauma como tal, porque el traumas vas a tener, te van a pasar cosas culeras en la vida. Es cómo se manejó en tu casa, en tu familia, en tus personas, ese trauma. Es hablarlo. Yo, A mí me llovieron casos de gente muy cercana que fue abusada y que nunca habló de eso hasta 30 años después. Y dices, güey, ¿cómo viviste con esto? O sea, eso es el trauma. Que nunca, aparte que no te creyeron y que viviste solo tu abuso... Eh, nadie nunca volvió a tocar el tema, ya sabes, o sea, no se habla de esto, está cañón, pero ese acompañamiento yo creo emocional es mucho más importante que cualquier otra cosa, además obviamente de la protección máxima de, de la personita, ese acompañamiento emocional de, de que se sientan protegidos y de que se sientan validados y que sientan que importan y que lo que te pasó importa y no se va a repetir, en la medida, obviamente, que lo entienden según la edad que tengan, porque pues, tampoco te vas a sentar con tu hijo de tres años a explicarle, ¿sabes? Pero sí sí hay formas, o yo he encontrado formas como de hacer entender que hubo cosas que no estuvieron bien, y, y lo vi en el podcast que le mandé a Valen, de decir, gracias por contármelo, no estuvo bien, tú tienes la razón, en muchos casos yo he validado a Maya de cosas que me ha dicho de nanitas que le contaban unas historias horribles en la escuela, y Maya fue la única niña que se acercó a decirme de 11 niños, las historias que les contaban, y le dije, mi amor, lo que ellas hicieron estuvo mal, no por ser adultas tienen la razón, corrieron a la nanita, y le dije, y por eso ya no trabaja ahí, porque no era seguro que estuviera ahí, entonces como que le di ese poder de decir, tu voz importa y crea cambio, ¿sabes? O sea, Siento que eso es súper súper importante eh, como para que ellos se sientan con esa confianza y superen como esta prueba tan cañona que es el abuso.
3: Es que sabes sí. que Clau creo que y, o sea creo que la toda la diferencia en cómo se va a vivir un abuso es esta o sea es cómo se maneja al momento del abuso. Sé que es muy difícil y como lo estamos diciendo ahorita, y de todos los pacientes que yo he visto, claro que ahorita llegan y me dicen, Mariana, eres la primera persona a la que le platico, que hace 20, 25 años abusaron de mí, uh -huh. yo tenía 9 años, ¿no? Eres la primera persona, ¿por qué? Porque pues no tenía una red de apoyo a quien se lo pudiera contar. Entonces, o se lo conté a mi mamá y no me creyó, y me dijo que había sido mi culpa porque soy hombre, y entonces me echaron a mí la culpa, ¿no? Entonces, toda la diferencia yo creo es en que ya que dimos toda las, la confianza a nuestros hijos para que nos cuenten o a los niños que están cerca de nosotros para que nos cuenten, entonces ahora es, si te doy a ti también todo el apoyo que necesitas para, para, para pasar este trauma o para que a medida de lo posible lo puedas trabajar y puedas seguir teniendo un desarrollo sano, puedas seguir creciendo, lo puedas trabajar, no te conviertas tampoco tú en abusador porque eso también uh -huh. puede pasar si no se trabaja, y sepas que, que sigas la vida, ¿no? O sea, como, y en algún momento cuando la persona esté lista, así si es que está lista, sin rencor, sin nada, y dándole vuelta a la página, pero todo está en el apoyo que los papás y los cuidadores le dan al momento del abuso, porque si no, ahí se quedan estancados y ese es el problema, que si pasan años, años y nunca hicieron nada, y nunca lo trabajaron. Sí. Hay o sea, gente un... que,
0: que lo bloquea, inclusive, o sea, ni siquiera sí. hay esa conciencia de que hubo un abuso.
2: Totalmente, totalmente. Hay gente que se da cuenta millones de años después. Y, y aquí también es como el, el saber qué les pasa a los niños después de que hubo un abuso, ¿no? Porque pueden bloquear por completo esta parte sexual o se pueden volver niños súper sexualizados. Uh -huh. O niños que son seductores, que es como... Pues sí, seductores al final que dices que hace una niña de cinco años siendo seductora cuando ni siquiera conoce esa parte sexualizada. Sí, ¿de dónde? Y uh -huh. ella, ¿no? Entonces dices, mmm, está extraño, ¿no? Entonces, relaciones interpersonales sanas, porque si no se pueden... O sea, también aquí es como qué valor le damos al cuerpo, ¿no? O sea, es como me relaciono a través de mi cuerpo nada más, ¿no? Entonces, es súper, súper delicado si sí, las consecuencias que tiene a largo plazo un abuso no trabajado, no porque afecta en el desarrollo de los niños, afecta en el tipo de relaciones que tengan, afecta en la forma en la que vivan su sexualidad también cuando sean más grandes. Entonces, pues sí es súper importante sí pensar que afrontarlo es difícil, pero a la larga es más.
0: ¿no? Claro. O sea,
2: en el momento no ha de ser nada fácil, ¿no? No ha de ser fácil... El, porque también entra esta negación como mamá, ¿no? Y esta culpa de decir, cuando te lo dicen, ¿no? Es esta negación de, pero no, pero ¿cómo? claro que no, ¿no? Porque dices, ¿cómo demonios no estuve ahí? ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo permití? ¿Cómo no me di cuenta, ¿no? Entonces, muchas mamás cuando pasa esto, entra una culpa tremenda e incluso lo niegan, ¿no? Entra como esta resistencia de decir, no estoy pudiendo con esto, entonces mejor no pasó.
0: Claro, ¿No? creo que es lo más común. De todos los casos que, con los que crecimos, de. O sea, hay un, una amiga me contó de un dibujo que hizo una niña, también es este psicóloga en una escuela, hizo un dibujo. Está muy cabrón, güey, se me pone la piel chinita. Hizo un dibujo de su papá adentro de su cuarto con ella y la mamá fuera con los ojos vendados. Y digo, güey. Well, no. O sea, la niña estaba perfectamente consciente desde muy chiquita que la mamá estaba en negación. De lo que estaba sí. pasando por qué? Porque era más fácil, güey, a que enfrentar a tu esposo y decir, güey, ¿qué, qué chingado, ¿sabes? Sí, no. O sea, imagínate crecer con eso. Entonces, no solamente en los casos de abuso, en la prevención de abuso también ese, ese empoderamiento y ese acompañamiento es lo que hace que, que los niños digan, esto sí, esto no, pude comunicarme, pude expresarme. Yo crecí, y mis amigas también, y nos morimos de risa, como con la sexualidad muy reprimida, como de no se habla de sexo, no se tiene sexo, eh, si tienes no le digas a nadie porque eres no sé qué, ya sabes,
1: o sea, como todo este tabú, y eso también no, te crea ahí, muchos estragos. No decías que te bajaba. Ándale, Era como te daba pena. Eh, toda esta parte
2: sexual este, Reproductiva no existe La uh -huh. nulifica ¿no? uh -huh. Y pues también ahí entran muchas cosas Porque es satanizar eso Entonces es un tabú, entonces no se habla Entonces si pasó algo relacionado a eso Pues no se habla porque de esas partes no se hablan Pero entonces,
1: tampoco nadie me explica por qué no se habla Exacto sí no habla. Te dice por
3: qué Porque Esa. ni ellos saben
1: Exacto o sea, no se habla, está mal, pero nadie me explica por qué está mal. Entonces, como no sé por qué está mal, mejor ni digo nada y nadie dice nada.
0: Y eso muy... también conlleva al abuso, porque, por ejemplo, en la India, hasta hace, no sé, pocos años, es, era ilegal dar clases de educación sexual. O sea, entonces tú eres un niño adolescente que tiene impulsos y ¿qué haces? Literal como un animalito, vas y violas y por eso en la India hay violaciones cada 20 segundos. Creo que violan a una mujer cada 20 segundos. ¿Por qué? Porque traen todo esto reprimido, no saben cómo comunicarlo, expresarlo, no tienen ni idea. Entonces van y abusan de las mujeres porque literalmente son como animales en celo. Y esa es la mala, la no educación y la no conciencia de lo importante que es hablar de todo esto, empezando por pene y vulva. <ríe> Tan fácil.
2: También esto es algo que pasa Ajá, en los sí. colegios, ¿no? Es como, si sí, se van a hablar de las partes del cuerpo. Ah, entonces
1: ya no. Uh -huh, uh -huh. Qué cañón. Es que, ¿sabes qué? Parece que estamos en el siglo del... O 3. sea, en el, el nacimiento. <ríe> o sea, sí. O sea, sí, la edad media. Qué, o, o sea... Cuando escucho estas cosas, de verdad, se me abren los ojos decir, no puedo creer que hay escuelas que te siguen diciendo que no le vas a decir al cuerpo como se llama el cuerpo, como el libro de medicina dice que se llama. Y creo que México es ahorita el número uno, ¿no? En abuso sexual
0: infantil. La
3: pornografía infantil. Y la
0: pornografía infantil. Y la pornografía, aparte, creo que el 80% es en las escuelas, o sea, que les toman las fotos en las escuelas.
3: La
2: pandemia hizo que esto se disparara de una forma impresionante. Y la,
0: sí, la violencia, ¿Y sí? todo.
3: Todo, qué locura. Porque Oigan, justo bueno, cuando los niños salían de casa, pues era cuando se iban a su lugar seguro, ¿no? O sea, me no era a a cuando me voy a la escuela, entonces ahí estoy más seguro. Y ahora, pues todos encerrados, pues imagínense. Y Ay, todo no, güey, qué
0: impotencia me da. O sea, sí. ¿qué, ¿qué no daría yo por proteger a todos los niños, güey? De verdad, o sea. Me pues ya acabé de la
3: forma.
0: Exacto. Ya tenemos ¿No? un medio que va avanzando y qué chingón. Porque te juro es algo que todas las escuelas necesitan y los papás necesitamos exigirlo. Porque si no, la escuela probablemente no lo va a hacer. Va a ser incómodo. Claro. Pero si no, nosotros sí, como papás llegamos...
2: Yo sé que es mi responsabilidad. No por responsabilidad, puedo responsabilizar, el responsabilizar a la escuela de algo que me toca a mí como papá.
0: Exacto. Exacto. hacemos no, por nosotros.
2: Yo que las escuelas deberían de tenerlo como una materia de cajón. No, claro. el tema de la prevención no está pasando, pero bueno, yo como papá sí puedo y, y, y tengo la responsabilidad de llevar a mi hijo a que aprenda todo lo que nos está enseñando en el colegio.
1: Y para allá vamos. que creas no conciencia. Es, es un costal de arena. O sea, de verdad, eh, que se abran estos espacios, creo que ya vamos pasos adelante, sí, agigantados sí. adelante, y que ustedes cada vez lleguen a más personas. Voy a dar su información, ¿ok? Porque necesito que todo el mundo tome este curso. Sí. Eh, el, el Instagram ya. que tienen Uy y Mariana es espacio.consciente.mx. Con, Lo vamos a dejar en el link. Okay. Vamos a estar subiendo posta en Instagram. Uh -huh. Ahí se vea la información. Ellas nos permitieron eh, compartir sus teléfonos. No los voy a decir aquí. Sí, como en el radio, ¿no? Como los radio. ponemos aquí. <risa> Llame ya. Pero vamos a tener este, igual posts en Instagram y lo vamos a dejar abajo en el link del, del, o sea, del podcast en Apple y en Spotify para que las contacten directamente porque ellas pueden abrir fechas especiales y si se genera el grupo eh, o sea fecha especial para abrir tu, tu propio grupo entonces si se juntan un grupo de mamás está increíble con hijos de la edad para que tomen el curso, tanto los papás como los, como los niños. ¿Y también son hay... consultas individuales? Sí, sí.
0: Ok, sí. porque si hay una mamá que dice, puta, algo me brincó de lo que escuché, está pasando esto con mi hijo, más vale. Siempre más vale ir con un experto y, y como curiosidad, ¿sabes? O sea, decir esto no me gusta, no es normal, vamos a explorar qué más hay. Desde el lugar de quiero conocer mejor a mi hijo y qué está pasando y alguien que es experto en el tema te puede asesorar y decir vamos a seguir por esta línea o vamos a ver qué está pasando.
1: Exacto. Sí. Uh -huh. Y nada más, muchísimas gracias. Eh, nos pasamos un poquito del tiempo, pero creo que este tema verdaderamente lo Vale la pena. Que una hora más. Sí, exacto. Pero, pero vamos a, a, a estar subiendo como cachitos de información resumida también para, para que quede todo súper claro. Mil, mil, mil gracias Maru y Maya por regalarnos este tiempo. No saben gracias. la gente. De verdad. <risa> ¿Tienen verdad? Coordinar o sea, a cuatro
0: mujeres empoderadas no fue fácil. <risa>
1: No, no, pero tienen es un espacio y, y es tarde, tienen días pesadísimos entre talleres, consultas, el centro de integración infantil, o sea, entre un millón de cosas, más Maru es mamá, o sea, es una locura. Entonces, agradecemos muchísimo, este de verdad, o sea, genuinamente se los agradecemos y que sigan moviendo el, este mundo y que tiemble la pinche tierra. 100%. Y, hasta que moral. no quede ni uno. Ay,
3: hasta muchas que no gracias quede. también a ustedes, gracias a ustedes por poder abrir también este espacio, porque justo esto es lo que necesitamos para llegar a más niños y a más gente que escuche esto. Pues muchas gracias a ustedes también por invitarnos y por compartir toda esta información que es súper importante. Muchas gracias
0: y nos vemos en el siguiente Bye. episodio.